0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au programme aujourd'hui, dans bien dans son job, on parle de, de yoga. Euh, ça permet de développer ses soft skills. On va en parler avec Cécile Jean-Baptiste. Elle est coach professionnel certifié et auteur d'un livre, justement. Soft skills, yoga coaching. Elle est notre invitée. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, Une Solution. Euh, nous serons avec la société... Jean Guati on parlera des métiers manuels, des plaquistes, des plâtriers, c'est un secteur sous tension et ils embauchent. On fera le point avec son PDG dans quelques instants. Le Cercle RH a un grand entretien aujourd'hui avec Sarah Ellery, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement. On parlera évidemment du chômage des jeunes qui a baissé. On parlera de ce contrat d'engagement jeune. Il va démarrer au 1er mars prochain. On fera le point avec elle justement en direction des jeunes les plus éloignés de l'emploi. Elle sera notre invitée. Et puis enfin, dans fenêtre sur l'emploi, profil hautement qualifié la galère des recruteurs, notamment dans le domaine de la Tech. On en parlera avec euh, Edouard Blieck, directeur des opérations chez Steady. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, bien dans son corps, voilà on va parler aujourd'hui de, de notre corps, de, de ce que l'on peut être euh, avec notre corps et des postures de yoga, euh, on va parler avec Cécile Jean-Baptiste justement de l'utilité du, du yoga pour libérer nos soft skills, bonjour Cécile. Bonjour. Je vous présente, vous êtes coach professionnel certifié et auteur d'un livre justement au cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, Soft Skill Yoga Coaching. Euh, c'est vous qui avez auto-édité ce livre. Euh, une manière de s'auto-coacher et développer durablement ses 20 compétences les plus recherchées par les recruteurs. Ça c'est intéressant parce que le yoga, euh, il y a des millions de pratiquants pour le bien-être, on est bien, on se sent bien. Non, vous, vous allez plus loin. Vous dites, ce yoga permet quoi de, de nous libérer de nos angoisses et donc d'être performant lors d'un entretien d'embauche ou tout simplement quand on est au travail
1: Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, grâce au yoga, on va pouvoir rééquilibrer les chakras. Et certains chakras, comme celui du chakra racine, vont être liés par exemple à l'ancrage et au fait de justement gérer son stress, de gérer son temps et de faire preuve d'adaptabilité. Donc l'adaptabilité, c'est effectivement une compétence euh, rare, une compétence comportementale qui permet justement de euh, faire face au changement.
0: Alors là, Cécile, j'ai l'occasion de vous poser la question, ça fait évidemment un certain nombre d'années que j'entends ce mot chakra qui, qui, qui fait frissonner mes oreilles. C'est quoi les chakras
1: Les chakras, ce sont simplement des centres énergétiques. Et effectivement, il y en a, euh, on a, on a il y en a sept qui sont principaux. On part du chakra racine, comme j'ai dit, et celui de l'ancrage. Il y a le, le chakra sacré, où on va pouvoir développer la créativité, où on va être à l'aise avec ses émotions, savoir les exprimer correctement et être également à l'aise avec les émotions des autres. Il y a aussi le chakra... Alors, pardon. Allez-y, allez Cécile, allez-y. Et puis, il y a aussi le chakra du plexus solaire, où là, il va être euh, sujet d'audace.
0: L'audace, le plexus solaire qui est ici, hein, je le montre à, à l'image, là, dans cette zone-là, euh, sous les côtes. Euh, pour revenir à votre, à votre, à votre coaching, euh, comment ça marche très concrètement Parce que euh, vos, vos clients, vous leur dites quoi Ou ils vous disent quoi Je suis stressé, je n'y arrive pas, je suis trop tendu, euh, je n'arrive pas à franchir l'obstacle, je n'arrive pas à, à négocier avec mon manager. Et vous leur proposez quoi Un programme d'accompagnement euh, qu'ils peuvent faire eux-mêmes
1: Justement, c'est ça. L'idée, c'est de s'auto-coacher. Donc, tout d'abord, dans le dans le livre, il va avoir un, un quiz qui va permettre bah, d'identifier où on se trouve par rapport à ces compétences-là. Ensuite, il va avoir une présentation euh, bah, des compétences douces, des soft quiz, pour justement expliquer l'enjeu dont il est question et pourquoi c'est important de savoir, de maîtriser ces compétences-là. Et enfin, à travers un questionnement, il va avoir une prise de conscience qui va être amorcée et qui va permettre ben, à, à la personne ben, de se dire « bon ben voilà où j'en suis avec cette compétence et surtout voilà l'objectif que je me donne vis-à-vis -vis de ça ».
0: Alors Cécile, on, on a fait la définition des chakras, vous me l'avez expliqué assez précisément, j'y vois un peu plus clair, mais partons de la définition des soft skills, puisqu'il faut aussi que celui qui va commencer à faire ce parcours yoga comprenne ce que c'est. C'est quoi exactement à travers votre regard les soft skills Comment, Quelle définition vous donneriez à ce mot
1: Les soft skills euh, ou compétences douces, ce sont justement des compétences comportementales en opposition aux hard skills, qui, elles, sont des compétences techniques. Par exemple, un informaticien, il va programmer. Ça, c'est les hard skills. Mais à côté de ça, il va falloir qu'il sache collaborer avec d'autres personnes, qu'il qu ait, par exemple, l'esprit d'équipe. Et là, on va plus être dans des compétences comportementales.
0: Ça veut dire très concrètement que cette personne peut, en suivant d'une manière très scrupuleuse les conseils que vous lui donnez, quoi faire Être plus souriant, plus libéré, plus à l'aise, plus, plus, plus authentique aussi
1: ben, Par exemple, si je garde l'exemple de l'informaticien, on peut avoir des projets et les mener avec une équipe et pour cela, il faut avoir du leadership, il faut avoir euh, l'esprit d'équipe, il faut avoir également de l'empathie et ça, ce sont des compétences qu'on ne va pas forcément apprendre sur les bancs de l'école, sur euh, sur la fac, et effectivement il va bien savoir programmer, mais derrière, euh, le fait d'être bah, à l'écoute des besoins de ses collègues, ça ce sont des choses qui effectivement s'apprennent au fur et à mesure. Mmh. Et par exemple, à travers le coaching, l'écoute active, c'est un, euh, un outil de coaching qui permet d'être à l'écoute des besoins des autres pour être plus productif, et euh, avoir de meilleurs résultats, être plus performant.
0: Alors justement Cécile, c'est intéressant l'écoute active parce qu'on est évidemment euh, euh, débordé par euh, une multitude d'informations, euh, les réseaux internet, Twitter, euh, on a bien du mal à avoir une écoute active. Comment on fait pour avoir une écoute active Quels sont les outils, quels sont les conseils que vous nous donneriez
1: Alors l'écoute active qui est important déjà c'est d'être sincèrement intéressé parce que euh, nos collègues ou euh, la personne qui est en face de nous va nous dire d'être vraiment conscient que c'est important. Ensuite, l'idée, c'est comme un fil conducteur de montrer qu'on est à l'écoute, c'est-à-dire de poser des questions qui sont en parfaite relation avec le besoin qui vient d'être exprimé par la personne qui est en face de nous.
0: Et donc, ça veut dire qu'il faut être connecté et donc en situation de quoi d'être relâché. d'être. Quelles sont les postures, quels sont les conseils de base que vous nous donneriez Alors, j'espère que vous n'allez pas me, me faire faire des exercices, évidemment, à l'antenne, encore qu'on l'a déjà fait. Mais euh, c'est quoi les, les, les postures de base, euh, le pas à pas, pour, pour justement se libérer, être à l'aise
1: ben Justement, pour l'écoute active ou globalement, les postures qui sont liées, euh, comme on dit dans le livre, c'est les « link skills », celles qui sont liées au leadership, au faire d'être ouvert aux autres, eh bien on va travailler les postures d'ouverture de la cage thoracique dans, dans le yoga, ce qu'on appelle euh, en anglais les backbends ou les extensions. Ces postures-là, elles vont pouvoir développer la capacité respiratoire, respiratoire et en ouvrant la cage thoracique, on va tout naturellement être plus ouvert aux autres.
0: Donc ce qui veut dire quand même, on voit quand même chez les, 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 ceux qui vont être recrutés, mais aussi chez les managers, chez les décideurs, un fort stress, il y a des nœuds un peu partout. Votre boulot aussi, c'est quoi C'est de défaire tous ces nœuds en fait
1: Voilà, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà par une prise de conscience, et c'est ça qui est intéressant dans, dans le livre. Tout comme un coaching, il y a une amorce, une espèce de, de, de prise de conscience de euh, ce que euh, vont créer certains comportements, et justement... C'est de se dire, est-ce que euh, je suis OK avec ça? Est-ce que ça me va? Est-ce que je suis satisfait de cette situation? Et si effectivement, on se rend compte que, ben, on est trop renfermé ou euh, on n'est pas assez en relation, dans l'échange avec les collègues et qu'il y a un blocage euh, qui se fait par rapport à ça, ben, c'est là qu'effectivement, on va se dire, ben, ouais, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un auto-coaching, puisqu'il y a vraiment, comme un coaching professionnel normal, une prise de conscience. Hum. qui permet d'amorcer le changement.
0: Alors, il y a une prise de conscience. Ensuite, il y a ce livre qui, qui est très bien expliqué, je précise pour ceux qui viennent de voir la couverture, que Cécile Prem et Cécile Jean-Baptiste, eh ce sont les, les mêmes personnes. Hein. Euh, Cécile Prem, c'est votre nom de, de professeur de, de yoga. Euh, vous signez ce livre justement par Cécile Prem. Euh, vous faites de l'auto-coaching, mais et vous, comment vous intervenez avec vos clients J'imagine qu'il y a d'abord un, une première discussion euh, pour essayer de diagnostiquer, de comprendre la difficulté, puis ensuite vous adapter en fonction de leurs difficultés, les postures J'imagine c'est comme ça que vous fonctionnez
1: Voilà, c'est comme, comme un coaching, c'est-à-dire qu'on va commencer déjà par échanger pour savoir quel est l'objectif. Ensuite, une fois qu'on a euh, déterminé euh, un objectif, même s'il est global, parce que dès le début du coaching, on ne va pas forcément avoir un objectif très précis, là, l'idée, c'est par le questionnement de faire prendre au fur et à mesure conscience d'un certain nombre de comportements, d'un certain nombre de croyances, des limites qui font que ben, le coaché n'arrive pas hein, à atteindre l'objectif et que justement il a besoin de coaching pour y arriver mmh,
0: Justement Cécile Après, avant de... ouais, Allez-y, je vous ai coupé la parole
1: Et, et justement c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir avoir un objectif plus précis et surtout on va utiliser des outils pour pouvoir euh, ben, euh, entamer la transformation euh, qui est désirée
0: c'est intéressant, avant de nous quitter, vous, vous imaginiez, quand vous avez, j'imagine, commencé et pratiquer le yoga depuis très longtemps, puisque vous êtes professeur de, de yoga, euh, finalement, à avoir à parler de l'entreprise, quand on est professeur de yoga, on s'intéresse finalement euh, à l'être humain, pas forcément au salarié, pas forcément à celui qui va être recruté. Pourquoi ce choix Vis-à-vis -vis du yoga Du yoga et du lien que vous faites avec l'entreprise.
1: Oui, ben, ce choix il s'est fait tout naturellement parce que j'ai fait mon ikigai par curiosité. Et je me suis rendu compte à l'issue de ce processus-là que ma raison d'être, c'était vraiment d'accompagner les autres à aller mieux. Euh, aller mieux physiquement à, à travers le yoga hein, et aller mieux également dans son poste de travail, dans la vie de tous les jours, puisque maintenant, on sait très bien que le travail occupe une grande partie de nos journées. Et si on se sent pas bien dans son travail, si on ne se sent pas bien dans son job, ben, globalement, on a une vie qui est pas forcément équilibrée.
0: Euh, « Ikigai », vous l'avez évoqué, on, on aura décidément fait une, une rencontre de définition. En un mot, ça serait quoi votre « Ikigai » quoi, le, Comment on peut le définir
1: ?« Ikigai », en gros, ce serait la raison d'être. C'est euh, quelque chose qui vient des, du Japon et qui est issu de l'île d'Okinawa, la fameuse île où il y a le plus de centenaires au monde. Et euh, on s'est rendu compte que, justement, ces personnes-là ont une, une raison d'être. Euh, ce qui fait qu'ils se lèvent tous les matins et euh, qu'ils ont euh, la pêche, l'envie d'y aller, euh, voilà.
0: Mais, qui donne un sens à notre vie, et on a à, à nous de trouver notre route, c'est de ça dont, dont il est question, euh, la bonne route en ah tout ouais. cas. Merci Cécile Jean-Baptiste, euh, Cécile Prem, puisque c'est comme cela que vous signez votre livre, Soft Skills Yoga, euh, c'est du coaching, auto-coachez-vous et développez durablement les 20 compétences les plus recherchées par les recruteurs. Merci de nous avoir rendu Merci. visite en, en visio. Vous reviendrez peut-être en présentiel la prochaine fois. Merci en tout cas, Cécile. La avec suite... plaisir. Merci, Merci Cécile. Merci à vous. La suite de notre programme, ce sont les entreprises qui s'engagent en partenariat avec Un jeune, une solution. Une entreprise, on la découvre tout de suite, qui recrute et qui va nous raconter son histoire et son parcours. Les entreprises s'engagent en partenariat avec Un Jeune, une solution et on va accueillir aujourd'hui euh, en visio euh, le PDG de la société Jean Goïti. Euh, Est-ce que vous nous entendez Bernard Beit? Oui, Merci. Je vous merci, très bien. Merci d'être avec nous. J'espère que j'ai mis le bon accent. Vous nous parlez de Bayonne si je ne m'abuse oui, c'est ça, Pays Entre, Basque. Euh, pays Basque, euh, on, on le sent, la petite pointe d'accent, créée en 1981, euh, entreprise, alors c'est intéressant parce que c'est un secteur sous tension, euh, entreprise du bâtiment, euh, plaquistre, plâtrier, euh, tout ce qui est décoration, tout ce qui est évidemment comble aménagé. Euh, quelques mots sur votre entreprise dont vous êtes le PDG, qu'est-ce qu'elle fait euh, Elle travaille pour les particuliers mais j'imagine aussi pour, pour l'industrie
2: nous travaillons pour l'industrie, nous travaillons sur le secteur public, nous travaillons effectivement dans différents domaines. On fait la plâtrerie aussi, on fait de la cloison démontable, nous faisons aussi du plafond démontable. Et nos donneurs d'ordre sont essentiellement publics, privés dans le domaine, je dirais, des, des EHPAD et une activité particulière. Alors, je vous pose la question abruptement,
0: Bernard Beit. mais euh, notre rubrique s'appelle « Les entreprises engagées ». Vous êtes une entreprise engagée.
2: Euh, engagée dans quoi Engagée, euh, euh, je dirais, l'entreprise a été créée en 1980 par une personne qui s'appelle euh, Jean Goïti. Jean Goïti a toujours eu euh, cette volonté de former au sein de, de son entreprise. Nous avons repris le flambeau il y a cinq ans. Ça va faire la sixième année et euh, nous, avons vu, on a, nous avons pris l'engagement auprès de Jean Gaïti de poursuivre cette notion de transmission d'accueil euh, des, des, des jeunes, moins jeunes, de la fragilité et euh, ce sont ces valeurs que nous, euh, que nous poursuivons aujourd'hui.
0: Euh, en 2019, euh, vous avez signé euh, une charte initiée par le service de l'État euh, pour euh, favoriser aussi euh, l'intégration, l'insertion euh, des publics les plus éloignés de l'emploi. Et puis, euh, vous avez reçu aussi euh, un prix en euh, disport. Ça, ce sont des engagements très
2: concrets que mène l'entreprise. L'entreprise est installée dans le nord de la ville de Bayonne. Euh, nous sommes près des quartiers euh, définis comme étant euh, en difficulté. Et de par notre position, euh, l'entreprise qui euh, est un acteur euh, connu euh, au, au Pays Basque, euh, il, il était de notre devoir de, de donner de l'espérance, euh, de montrer que en tant qu'entrepreneur, il y a des entreprises qui font confiance à la jeunesse de ces secteurs là et, et, et en tant qu'acteur économique, euh, il est essentiel que nous que nous reversions euh, cette, cette notoriété au profit de ces, de ces personnes-là. Alors Bernard Bey, parlons, parlons du,
0: du, de l'emploi, parce que c'est évidemment le cœur de notre émission. Euh, il y a quand même depuis un certain temps, alors les choses ont évolué, évidemment de, depuis l'accélération des, des signatures d'alternance de, depuis quelques mois maintenant, mais les métiers manuels n'avaient pas la cote en France. Et je, vous évoquiez tout à l'heure les plaquistes, les plâtriers, c'est des métiers qui n'avaient pas la cote. Est-ce que vous avez des difficultés en matière de recrutement
2: Alors... Je dirais aujourd'hui, il y a différents acteurs dans ce domaine qui sont, euh, je dirais, les, euh, les, les centres de formation, euh, qui sont euh, les, euh, les, les GEC, qui accueillent euh, un public, euh, je dirais, en difficulté et qui proposent euh, de former et qui nous demandent de les accompagner dans cette formation-là. Euh, L'entreprise jouit d'une reconnaissance euh, dans l'accueil que nous proposons et euh, effectivement... Euh, je dirais, on a peut-être la chance, mais on n'a pas de grandes difficultés à, à, à recruter des, des jeunes aujourd'hui. Euh, je, on, on a un problème de compétence euh, qui est lié à, 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 je dirais, à un manquement dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir parce que nous, nous intéressons euh, les jeunes dans ce métier-là. Nous avons amélioré les conditions de travail. Nous avons amélioré l'accueil, je le répète, qui est très important pour pouvoir attirer. Et, euh, et, et on essaye de proposer un niveau de, de revenu qui, qui valorise le travail qu'ils font.
0: Oui, ça c'est important évidemment, de, la, la question du, du salaire, des conditions de travail. Euh, en 2019, vous aviez consolidé vos embauches en CDI avec deux apprentis, issus de, 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 des migrants, des
2: réfugiés. Ça aussi, c'est un, euh, un choix important c'est un choix. Euh, nous avons eu deux jeunes qui, euh, qui, ont, qui ont été, euh, je dirais, exemplaires dans leur, dans leur, euh, dans leur formation, euh, qui se sont euh, in intégrés dans l'entreprise euh, de belle manière et, et il, est, il était normal de leur proposer un contrat à durée déterminée. Je, je, il est évident que nous accueillons une population diverse euh, et il n'y a pas... Pas de volonté, à proprement parler, de dire on va pratiquer l'inclusion, on va pratiquer, on va pratiquer oui. euh, euh, de manière volontaire par acte militant. Euh, nous avons accueilli ces personnes-là, nous leur avons proposé un cadre, euh, nous avons une capacité d'accueil, nous, nous, nous veillons à ce que nous dépassions pas cette capacité d'accueil pour former et on forme toutes les personnes qui se présentent au sein d'entreprise et qui, qui, souhaitent, euh, qui souhaitent travailler, qui souhaitent s'engager et, euh, et, et on fait en sorte qu'ils soient dignes euh, dans leur travail. Euh, juste, Bernard, ils sont toujours là Ils sont toujours intégrés dans l'entreprise euh, Goiti <rire> Ils sont intégrés, ils ont été valorisés euh, en fin d'année parce que, ben, euh, je dirais, ils sont volontaires et, 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 et leur travail mérite... mérite euh, les, euh, les, la progression qu'on leur propose. C'est une très belle aventure humaine. Parlons emploi. Euh, je l'ai évoqué en 2019, vous renforcez vos effectifs. Alors
0: vous êtes aujourd'hui, euh, arrêtez-moi si je me trompe, vous êtes 46 hein, collaborateurs, équipe de direction, mais aussi euh, l'ensemble des ouvriers sur le, le terrain. Euh, quelles sont vos prospectives Comment ça se passe Est-ce que vous dites euh, on bénéficie aussi dans notre secteur eh bien, de cette croissance et de ces entreprises euh, voilà, qui créent de la richesse Et est-ce que vous en profitez
2: alors effectivement, on profite, le, le, le Pays Basque attire actuellement, euh, il y a un manque d'infrastructures, il, il y a un manque de logements et, et, et donc il y a beaucoup d'investissements. Donc le, 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 le marché est porteur euh, et, et on en bénéficie et, et, et on essaye d'en faire bénéficier par les propositions d'emploi et par la formation. Je veux dire aujourd'hui on, on a embauché ces jeunes-là mais nous avons d'autres jeunes en formation je veux dire aujourd'hui, on a cinq personnes soit en contrat professionnel, soit en apprentissage ou en stage euh, dans l'entreprise et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Les perspectives sont bonnes, sauf à une catastrophe économique, mais je dirais les projets fleurissent sur la côte et on ne va pas s'en plaindre. Donc le carnet de
0: commandes est bien rempli. Vous avez Bernard le désir dans l'année 2022 d'embaucher, comment ça se passe et comment vous faites pour aller chercher les collaborateurs, les salariés, les ouvriers Est-ce que vous vous êtes penché sur un jeune une solution ou est-ce que vous avez
2: d'autres moyens d'aller recruter on s'est penché sur un jeune, une solution, parce que de toute façon, nous avons pris des engagements il y a, il y a, il y a trois ans de ça, quand euh, le président Macron a, a, a demandé aux entreprises de, de s'engager les 10 000 entreprises s'engagent, et nous avons suivi immédiatement le mouvement parce que c'est extrêmement important. Nous, nous veillons à ce que les établissements scolaires euh, euh, soient intéressés par notre démarche et, et, et donc les, les recrutements se font par, par les différents réseaux euh, euh, que nous avons et notamment nous sommes assistés, je précise, je le dis ouvertement parce que nous avons une fédération française du bâtiment qui est, qui est vraiment euh, acteur sur ce domaine-là et, 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 et qui nous accompagne. Euh, et après, ben, je dirais, il y a toutes les associations euh, gérées sociales qui, euh, qui accompagnent les jeunes euh, dans, dans nos démarches.
0: Bien sûr. Un, un, un tout dernier mot, la prospective nombre d'emplois à créer en 2022. Vous avez déjà une idée ou pas Vous êtes totalement plein et vous dites, là, pour l'instant, ce n'est pas la peine d'aller voir
2: l'onglet de notre entreprise Goiti Là, je, je dirais aujourd'hui, en, en recrutement, effectivement, on, on va limiter parce qu'on va, on va veiller à ne pas, à pas, pas dépasser, euh, gérer nos no, no, no capacités. Euh, nous restons une entreprise à taille humaine et nous tenons à le rester. Donc, euh, je dirais, notre, euh, notre projet de développement en moyen humain ne va pas, ne va pas aller en, en s'agrandissant. Il y a la possibilité d'embaucher encore deux, deux, trois personnes euh, voilà, je dirais pour l'instant, on va, on, parce que, en cinq ans, on a quand même, on est passé de 39 salariés à 45, ce qui est déjà ouais, pas mal. Ouais, c'est vrai. Euh, bon, on va essayer de pérenniser ce que nous faisons. Ça. Vous avez
0: stabilisé. Merci Bernard Beit. Vous êtes le PDG de la société Jean Goïti, qui est, euh, voilà qui est une figure, je dirais, dans, dans, dans les entreprises de, de Bayonne. Entreprise engagée, on l'aura entendu, euh, tant sur les questions d'insertion sociale euh, que sur cette volonté eh bien, de tendre la main à ceux qui euh, eh bien, euh, étaient un peu euh, ou énormément éloignés de l'emploi à travers tous les métiers dont on a parlé, des métiers techniques et passionnants. Merci de nous avoir rendu visite euh, de, de Bayonne. Et puis j'ai vu que vous étiez tintinophile parce que derrière vous aviez tintin... Et... Milou. Ah bah oui. Et eh oui. <rire> vous aimez Tintin, Eh Et ben alors et eh, eh ben là. Voilà. Merci à vous Bernard. À très bientôt. À très bientôt, merci. On fait une courte pause, évidemment, puis on se retrouve pour le, le cercle RH, euh, notre débat aujourd'hui. C'est un grand entretien avec euh, Sarah Ellery, secrétaire d'État en charge de, de la jeunesse et de l'engagement. Euh, on va parler avec elle du chômage des jeunes. Le chômage a baissé, mais il a aussi beaucoup baissé euh, chez les jeunes. On parlera du service civique. On parlera du contrat d'engagement jeune. Ça démarra le 1er mars. Et puis on parlera des, des élections parce que les jeunes, euh, pour un grand nombre d'entre eux, ont décidé de ne pas aller voter. Euh, Préfèrent-ils l'entreprise, le fait de créer leur propre entreprise On en parle avec Sarah Eléry la secrétaire d'état en charge de la jeunesse c'est juste après cette pause Le Cercle RH, euh, un grand entretien aujourd'hui avec Sarah Ellery. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci de, de nous rendre visite pour la deuxième fois. Mmh. Euh, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. On va parler évidemment de tous les sujets qui concernent la jeunesse. Les chiffres du chômage, on va les commenter parce qu'ils sont, ils sont bons sur le plan général, mais bons aussi en sur les jeunes. Le service civique, bien entendu. Euh, le contrat engagement jeune, ça sera le 1er mars et c'est un sujet très important. Puis on parlera aussi, il faut en parler, euh, du rapport des jeunes à la politique euh, qui semblerait, euh, ces jeunes, être plus proches de l'entrepreneuriat euh, que du bulletin de vote. On va en parler avec vous dans quelques instants. D'abord, euh, les chiffres du chômage. Commençons par l'actualité parce qu'ils euh, ont baissé considérablement, bien au-delà d'ailleurs des chiffres d'avant Covid, euh, des chiffres excellents. Et avec des chiffres, on va les découvrir, où le, 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 le niveau des, des jeunes a baissé de moins, moins 8,2% selon les chiffres de la Dares. Qu'est-ce que ça vous inspire Vous allez me dire, bon, on est en campagne euh, moins 5 euh, au quatrième trimestre 2021, selon les chiffres d'Ares. Euh, ça vous inspire quoi Vous dites notre politique est la bonne Quand on assume que c'est l'emploi, le travail qui émancipe, et qu'on
3: a le président qui a fait la politique la plus ambitieuse envers... Les entreprises et les jeunes, alors oui, ça paye. Et ça paye de plusieurs manières. Aujourd'hui, quand on voit le plan jeune d'une solution, c'est 9 milliards d'euros injectés. Mais ce n'est pas 9 milliards juste simplement d'euros. C'est 4 millions de jeunes qui ont bénéficié de contrats d'alternance, de formation. Ça, c'est de
0: la nouveauté. Hein, l'alternance qui a cartonné. Mais parce que,
3: pour une fois, on change en fait le regard sur l'alternance. On dit aux entreprises, faites leur confiance. La meilleure des formations, c'est celle qui sera à vos côtés. Et en plus de ça... On vous aide financièrement sur cette première prise de risque. On dit aux jeunes, vous savez, l'alternance, est une voie d'excellence. Arrêtez euh, parfois de vous imposer euh, des méthodologies d'apprentissage qui ne sont pas faites pour vous. Mmh. On peut avoir des magnifiques parcours pour l'alternance, avec l'alternance, et quel que soit d'ailleurs le diplôme, du CAP... Au master, l'alternance est pour tous. Résultat des courses, on bat tous les records.
0: C'est important de le dire au master, et ce ne sont pas parce qu'il y avait un vrai débat sur les métiers manuels. C'est aussi de l'alternance dans tous les secteurs du sûr, tertiaire, hein. euh, l'immobilier,
3: commercial. Euh... On peut devenir ingénieur, on peut faire des études de communication. Tous les, aujourd'hui, toutes les formations sont quasiment ouvertes à l'alternance. Pourquoi Parce que c'est finalement une méthodologie où tu apprends la théorie et tu la pratiques, et la meilleure manière aussi d'avoir finalement de l'expérience. Le la première question qu'on te pose quand tu arrives à un recrutement, on te dit « est-ce que vous avez de l'expérience ?» Mais si on t'a jamais donné la chance d'avoir une expérience, c'est quand même un cercle vicieux cette vous histoire. Vous
0: êtes tous arrivés ça, on se mord la queue. Hein. Je
3: parle quasiment en reconnaissance de cause. Ouais. Et donc pour casser ça, tu as deux choses. Soit effectivement tu as l'occasion, l'opportunité d'avoir eu un stage, sauf qu'on sait que les stages c'est très compliqué parce qu'il y a une histoire de réseau. Et pour rompre cette inégalité d'accès mmh. au réseau, c'est bah, quand même pas le plus simple. L'alternance ça te permet... De réduire le coût de ta formation, quand c'est une formation en plus dans une école par exemple. Et puis d'apprendre Et d'apprendre en faisant, et d'avoir un réseau professionnel, et surtout d'avoir une expérience qui devient
0: fondamentale. Euh, deux chiffres, moins 17,8 sur un an, c'est 87 400 inscrits en moins en France métropolitaine, ça c'est le chiffre, mais, mais il y a toujours ce mais, je sais que la bataille est rude, euh, le taux est toujours de 19,2% de demandeurs d'emploi qui est supérieur euh, évidemment au niveau moyen de l'ensemble des demandeurs d'emploi, même si le, le nombre de chômeurs a baissé considérablement encore du travail.
3: Bien sûr qu'il y a encore du travail. Il y a du travail et on a pour le coup, c'est vrai, le taux de chômage le plus bas. On n'a pas eu les conséquences de la crise à l'époque qu'on a eu sur l'emploi des jeunes. On a des entreprises qui font confiance aux jeunes beaucoup plus parce qu'on a des entreprises qui s'engagent et qui voient à quel point un jeune dans une entreprise, il transforme parfois sa, sa manière de penser, il la rend plus agile. Notre job, aujourd'hui, c'est de faire qu'on reconnaisse plus les compétences acquises, les soft skills qui sont acquises en dehors du parcours une, universitaire ou scolaire. De donner aussi le goût de l'entrepreneuriat parce qu'il y a plusieurs voies pour réussir. Il faut que chaque jeune, et pour le coup, on n'a aucune doxa à nous sur le sujet. On pense juste que chacun a sa place dans notre pays, hum. quel que soit son oui, parcours. Oui, ça c'est la philosophie.
0: Total. Euh, il la liberté
3: encore... par le travail. Il
0: reste encore un peu de chemin puisque ces chiffres sont supérieurs à la moyenne européenne. Donc, effectivement, il faut, il faut continuer cette politique. Euh... Juste peut-être, ouais. parce
3: que cette politique, elle est aussi le fruit de transformations qui ont commencé dès 2017. Je pense à la réforme du marché du travail qui avait oui. été portée par Muriel Pénicaud oui. et ensuite par Elisabeth Borne. C'est bien le fruit de transformations aussi très structurelles qui, je suis sûr, nous amèneront à gagner cette bataille du chômage et en particulier du chômage des, des jeunes.
0: Juste un mot parce que vous vous êtes exprimé sur le wokisme, le communautarisme oui. sur les antennes de France Culture. Euh, je voudrais le relier avec la thématique de notre émission. Vous dites c'est un vrai danger, ça pose un énorme problème notamment chez les jeunes, évidemment, euh, je me suis laissé dire que ces jeunes porteurs de cette forme de combat, de militance, euh, cancel culture, wokisme, communautarisme, déposaient pas leur militance euh, au, au, à la porte de l'entreprise et, et qu'ils la transportaient dans l'entreprise. Est-ce que vous pensez que c'est le ferment d'une forme de délitement de l'entreprise, ce type de, de façon de militer
3: Moi je crois que c'est dangereux pour l'unité aujourd'hui euh, au sein de l'entreprise. Faire entreprise, vivre sa culture d'entreprise, c'est aussi porter un message universaliste. Moi, je crois euh, que le plus important, c'est que si aujourd'hui on combat les idées euh, qui sont des idées communautaristes ou séparatistes, c'est pour garder une sorte d'unité, de lutter contre les discriminations à l'embauche, les discriminations euh, quand tu veux louer un appartement, mais sans faire de ces combats-là des combats de communauté. Pourquoi Parce que ça serait finalement trahir un peu l'idéal français. L'idéal français, c'est quoi C'est... Le mérite, l'émancipation, on ne te mmh. regarde pas par ton prénom, on ne te regarde pas euh, par euh, euh, ton lieu de naissance, mais au contraire, par tes actions. Ça, c'est le principe même de l'universalisme français.
0: En tout cas, c'est le mien. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué. On voit des jeunes sure euh, qui vous disent, mais moi, j'ai tout fait bien. Mais je suis d'un quartier de, de populaire ou de banlieue euh, J'ai pas le bon prénom, j'ai pas le bon nom de famille J'ai les bons diplômes mais je peux, pas, je peux pas accéder Ça pose quand même une question autour de la bien discrimination sûr,
3: Bien sûr, ça pose une question absolument fondamentale La discrimination à l'embauche, elle est condamnée et Elle sera à la vocation à être encore plus lourdement condamnée C'est pour ça qu'on démultiplie les contrôles Mais au-delà de ça, moi j'ai pas envie de laisser Finalement un truc s'installer dans notre pays C'est ce qu'on appelle le discours victimaire C'est dire à ces jeunes, parce que vous portez ce prénom Parce que vous venez de ce quartier-là, et eh bien c'est foutu d'avance pour vous pas du tout. Mmh. Au contraire. Oui, il y a des situations de discrimination et mmh. c'est une réalité. Il faut clair. lutter contre. Mmh. Et d'ailleurs, on a tous des amis autour de soi qui ont vécu ces moments-là ou on les a vécus soi-même. Mais ce sont des combats de société et donc je dis à ces jeunes, ne sois pas victime et sois acteur jamais, n'accepte jamais, jamais que l'autre te définisse comme une victime ou une victime potentielle, par contre dénonce à chaque fois que tu es victime d'une situation ne l'accepte pas, ne la laisse pas surtout briser tes mmh. rêves, au contraire prends le contre-pied, entreprends euh, créons euh, des, des réseaux finalement d'engagés et d'engagement qui permettent soit d'entreprendre soit finalement euh, de transformer les RH à l'intérieur, quand on voit à quel point aujourd'hui les entreprises galèrent à recruter des jeunes, de, avec des talents. Parce que parfois... Les fameux talents. et eh bien oui, mais je crois que nous, notre pays est rempli de talents. On les regarde peut-être pas suffisamment. On regarde pas euh, à, à quel point ils sont, ce sont des talents potentiels. Alors moi je dis quoi Aux grandes entreprises, ouvrez vos portes, bon sang, faites confiance, parce qu'ils vont s'épanouir à l'intérieur et ne tombez pas dans euh, les idées euh, euh, finalement... Euh, très traditionnel du diplôme qui finalement reconnaît des compétences moi je crois au contraire aux théories et aux techniques aujourd'hui de recrutement alternatif par le jeu vidéo par la compétence mmh. par l'expérience Parfois
0: contestées d'ailleurs hein, ces techniques hein.
3: Exactement parfois mmh. contestées mais moi je crois que c'est une voie parallèle qui permet à des jeunes qui aujourd'hui trouvent plus d'ailleurs euh, d'offres d'emploi sur Le Bon Coin ou sur les réseaux sociaux que par certaines grandes organisations euh, qu'on connaît l'idée elle est simple c'est ne vous fermer aucune voie et faites confiance ce sont des entrepreneurs dans leur esprit
0: En tout cas vous dites ne soyez pas des victimes de ce système qui existe mais devenez des acteurs de votre construction.
3: Moi je considère que ce sont des comportements déviants. Quand il y a une situation euh, discriminante dans une entreprise, et il y en a l'État, notre pays a vocation à les condamner et à les sanctionner lourdement, parce qu'ils trahissent... Mais
0: inversement, Mais ceux in... qui portent les, les, la, la culture wokiste, ou qui, qui essaient de la, la faire vivre en entreprise, qu'est-ce qu'on fait Moi, je combat. Je combat cette culture
3: wokiste au sein de l'entreprise, parce que je pense qu'elle fragmente, comme elle fragmente au sein de notre société. Elle, elle crée, finalement, des communautés, de la séparation, alors même que lutter contre les discriminations, qu'elles soient racistes, homophobes, antisémistes... En fait, elle touche tout le monde, donc c'est un combat de société. On ne va pas commencer à se regarder en fonction de ce, 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 finalement, un héritage et se dire Moi, mon combat doit se résumer là. Pas du tout. Je crois qu'au contraire, les Lumières nous ont fait, nous ont donné cette grande liberté de dire Moi, je me lèverai à chaque fois qu'il y aura une discrimination dans notre pays et on ne laissera pas s'installer.
0: 2022, année européenne de la jeunesse, c'est évidemment la présidence du Conseil de l'Europe par la France. On en a beaucoup parlé dans les médias. Avec une rencontre des jeunes européens à Strasbourg, alors évidemment en présence de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, vous étiez présente bien entendu. Des jeunes ont évoqué quoi L'idée de faire des quotas de jeunes Effectivement. On en arrive à l'idée de... Alors, pas des quotas en entreprise, là. Ils réclament des quotas sur les listes électorales. Exactement, il y a des
3: mouvements de jeunesse aujourd'hui. Bon, on ne va et pas y... s'en sortir. Eh ben je crois que c'est absolument le mauvais prisme. C'est exactement qu'il ne faut pas suivre comme, euh, comme idée ou comme euh, idéologie imposée. C'est les conséquences du discours euh, wokiste, intersectionnel, qui finalement... Catégorise chaque chaque citoyen. Moi, je crois que les grands combats de notre de notre société aujourd'hui, c'est comment permettre à chacun d'être un citoyen acteur de sa vie, de faire de donner cette confiance nécessaire, de faire émerger le pouvoir d'agir de chacun. Et donc de ne pas tomber dans la facilité des quotas. Moi, je crois aux grandes lois qui ont fait avancer l'égalité entre les femmes et les hommes, mmh. avec effectivement des indicateurs pour pouvoir évaluer, en permettant par exemple la parité dans les listes électorales, qui, ont, qui sont des vraies avancées d'égalité. Vrai. Mais attention, nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas notre histoire et c'est une histoire bien anglo-saxonne
0: qu'il faut leur laisser. Alors, pas de quotas sur les listes électorales, ça c'était évidemment... La, Par contre,
3: la, la, lutter contre l'abstention.
0: Lutter contre l'abstention. Un mot, euh, sondage Ipsos il y a quelques, quelques mois, décembre 2021, où euh, plus d'un jeune sur deux tournait le dos euh, au vote en disant on n'ira pas voter, ce mmh. qui est quand même euh, un, un signe peu encourageant. Mais au même moment, des études montrent que les jeunes... Consacrent plus d'intérêt à l'entreprise euh, et moins à l'État, moins aux politiques. Ça, c'est pas bon signe. C est,
3: c est, euh, vous les avez perdus, les jeunes Je crois, je crois pas. Mais aujourd'hui, il y a un sujet de défiance. Parce que pourquoi je vous dis je ne je crois pas C'est qu'on a une génération qui est particulièrement engagée. On le voit dans les associations, mmh. on voit dans leur militantisme. Ils sont, euh, ce sont des acteurs publics et politiques. Mais ils te disent droit dans les yeux, ça ne sert à rien. Voter, ça ne sert à rien. Et donc à mmh, nous de vrai. recréer cette confiance. Et donc ils se retournent vers quoi ou vers le monde associatif ou vers l'entreprise mais moi je leur dis quoi Je leur dis conjuguer les deux pourquoi nous avons fait la loi PACTE la raison d'être parce qu'on croit effectivement moi je, je déteste le capitalisme préditif je crois que c'est finalement c'est ce qui tuera le libéralisme alors que je suis une libérale je considère qu'il faut créer pour créer de la richesse parce que cette richesse elle est distribuée parce qu'elle permet euh, finalement de répondre aux grandes transitions de notre temps à la transition environnementale aux égalités à l'évolution dans les leur salaires Vous
0: quoi ces jeunes Allez poser votre bulletin c'est aussi important que de
3: créer sa start-up. C'est les deux, exactement. C'est aussi important voir ça démultiplie la puissance de votre start-up ou de votre marche ou de votre pétition. Parce que ça ne s'oppose pas, ça se conjugue. Mais pour ça, il faut aiguiser, je crois, une sorte de, de, de goût de l'entrepreneuriat politique que nous n'avons pas assez aujourd'hui dans notre pays. C'est de dire, n'attendez pas, n'écoutez pas sous, tous ces discours déclinistes qu'on a pu avoir dans des partis plus, plus anciens où on vous dit c'est le parcours du combattant. Oui, ça l'a été. C'est pas faux. Hein. Ça l'a été. C'est pas faux pour les jeunes. Ça l'a été. Et vous, vous savez, j'ai 32 ans, ma oui. première élection. Et vous euh, êtes jeune. Exactement. Donc je l'ai vécu, mmh. je l'ai vécu, et je peux en témoigner. Mmh. Jeune, femme, euh, et finalement sans territoire d'héritage, je peux vous dire que je l'ai exercé. Et pas un non 100% Loire-Atlantique. Pas exactement. Voilà. Première génération, mes mmh. deux parents sont nés au Maroc et, mmh. et j'ai grandi. Moi, je suis née dans le champ mais j'ai grandi en plus au Maroc, donc avec cette double culture mmh. que notre pays voit comme une richesse. Par contre. Quelle bataille. Bien sûr, c'est une bataille. Mais la vie est un est, est un est un combat de richesse, de rencontre, d'opportunités. Moi, ce que je leur dis à ces jeunes, c'est ne vous laissez pas bercer par ces discours déclinistes ou de haine. Au contraire, engagez-vous, votez, faites que ces transformations aillent plus vite. Et pour ça, il y a une sorte de cataclysme en 2017, avec un président de la République. Mmh, jeune Jeune hyper culotté, hum. hyper
0: entrepreneur, Très entreprenant et et entrepreneur et entrepreneur, à sa manière. Et qu'a
3: dit quoi hum. Qu'a dit quoi à notre pays, à notre vie politique Il nous a regardé, il nous a dit ceux qui ont de la bonne volonté, ceux qui ont de l'énergie à y mettre, venez. Résultat des courses, il a investi des profils comme moi. Euh, j'ai pas fait les études qui ressemblent à des études d'un ministre. J'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait Sciences Po. Euh, J'étais à l'université, publique. Euh, il, a, il a donné des investitures à des profils qui sont de territoires différents. Moi, je n'avais pas de mandat ouais. à politique avant. Eh bien, cette transformation, elle est en cours, elle est même en marche si vous me permettez l'expression et si c'est un appel, c'est un appel à l'engagement
0: pas encore, un hein, c'est candidat Emmanuel Macron hein.
3: moi je dis, présentez-vous pour une démocratie beaucoup plus viande, vous savez la démocratie c'est comme un muscle, c'est un muscle quand tu ne l'utilises pas trop, il s'atrophie. Mmh. Eh bien, il ne faut pas laisser notre démocratie s'atrophier. Et si demain, l'abstention la, est aussi importante que ce que disent aujourd'hui les sondages, ou le superbe blip de Frédéric Daby d'ailleurs, fracture, qui est Chaud, excellent...
0: Et... Qui montre d'ailleurs le désintérêt des jeunes oui. pour la politique... Et la confiance dans l'entreprise. Et dans l'entreprise, qui, qui est très nette. Parce qu'une confiance
3: dans euh, l'action immédiate. Mmh. Et finalement, moi je leur dis... Utilisez toute cette énergie pour démultiplier l'action immédiate par des transformations en profondeur de notre vie politique. Votez,
0: engagez-vous. La fracture, livre sélectionné parmi les, les trois lauréats du livre politique. Ah bah Faut-il le, le, le préciser, le livre de, de Stewart et de, et de Frédéric euh... Un mot sur le service civique, parce que c'est oui. intéressant de faire le bilan, puis il faut qu'on prenne du temps pour parler de ce contrat euh, engagement jeune, euh, parce qu'il il dit des choses aussi d'une stratégie oui. politique, ce n'est plus, c'est en tout cas la théorie de l'assistanat, on ne donne pas une allocation, mais on, on, on sollicite le jeune pour qu'il puisse reprendre le chemin de l'emploi. Un mot d'abord sur le service civique, le bilan c'est quoi Ça a marché ou pas Oui.
3: Ça a marché, ça a même très très bien marché parce qu'on a eu une explosion de services civiques dans les collectivités. Pourquoi Parce qu'il qu fallait créer des missions de service civiques au plus proche des territoires pour que tous les jeunes, qu'ils soient ruraux ou urbains, puissent en bénéficier. On a plus de 245 000 missions très très diverses et d'ailleurs on a même euh, ça a tellement bien marché qu'on a euh, aujourd'hui avec le président de la République on est en train de porter le service civique européen européens. qui permettra effectivement à des jeunes de vivre l'Europe au quotidien six mois euh,
0: partout. Euh, c'est quoi les... c'est une sorte d'Erasmus une service civique on va pouvoir aller en Allemagne on va pouvoir aller euh, dans des peu, pays européens
3: exactement c'est un peu l'idée vous savez que Erasmus pendant longtemps ça a été réservé aux étudiants mmh. et sauf que quand quand à 20 ans tu bosses ou quand à 20 ans tes parents. Alors, on pas restent... Exactement, c'est pas fait pour toi. Et pour là, faire. ça donne l'opportunité de
0: oui, pouvoir. À euh... tous les
3: jeunes européens, d'abord euh, en partant d'une expérience française.
0: pas si simple. Euh, ce jeune qui sera, je ne sais pas, en préfecture, au service civique, pourra, euh, sur une liste, peut-être sur le, le site Un jeune, une solution, pouvoir euh, trouver euh, a un, un espace, un emploi ou un service civique, je ne sais pas, en Allemagne
3: Alors, ça ne sera certainement pas un emploi, mais oui, ça sera une mission. Euh, une, dans, mission. Euh, une mission d'intérêt général en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et d'ailleurs, on l'a déjà expérimenté, alors sur des territoires frontaliers, parce que c'était facile. Et on avait lancé la première, euh, la première promo euh, à Metz il y a moins d'un an. Et donc, c'est une, une sacrée fierté. Vous savez, on est on, est des, on est on fait de la politique avec beaucoup de bon sens, beaucoup d'idéal, mais beaucoup de bon sens. Tu expérimentes. Quand ça marche, tu généralises.
0: Contrat, engagement jeune, ça, c'est ce qui va arriver dans, dans un peu plus d'un mois maintenant, ouais. 1er mars. Alors, c'est vrai que euh, les mauvaises langues disaient mais pourquoi si tard Pourquoi démarrer si tard Parce qu'on sera... À, un mois mmh. euh, du premier tour de l'élection présidentielle, un petit peu plus d'un mois. Euh, c'est quoi la philosophie de ce contrat d'engagement jeune La philosophie initiale, c'est des
3: devoirs et des droits. Par contre, un engagement demandé aux jeunes. Aujourd'hui, on a, on en a parlé, un taux de chômage qui baisse, hum, qui est encore trop, trop élevé chez les jeunes. Euh, on a euh, aujourd'hui des entreprises qui disent je n'arrive pas à recruter, ça hum. limite ma croissance. Euh, on sait qu'on aurait jusqu'à deux points de croissance supplémentaires si on n'avait euh, si pas de pénurie au recrutement dans certains, dans certains secteurs d'activité. Mais face à tout ça, il y a une promesse. La France est là et sera là pour ceux qui ont envie de s'en sortir.
0: Excusez-moi, pour être bien précis, vous vous adresserez euh, au 1er mars, parce que ça va rentrer très concrètement au 1er mars, dans la vie il y a de, déjà de, de des de... expérimentations sur lesquelles qui nous permettent évidemment ouais. d'observer de, euh, sur des populations la, les plus éloignées de l'emploi. Oui, On est bien d'accord On est très bien d'accord. On cible en particulier
3: les 400 000 jeunes qui sont très très éloignés du service civique, des services d'engagement, euh, des euh, CDD, des CDII qu'on a aujourd'hui avec dans le monde de l'intérim. Ils sont très très éloignés de ces emplois, ils sont très très éloignés de ces formations. On leur dit quoi À ces jeunes, c'est simple tu as besoin d'aide. L'argent, la baguette magique du RSA, c'est pas la bonne solution. C'est pas de l'assistanat Absolument pas. Pour une raison toute simple. C'est qu'un jeune, quand il est à ce point-là, éloigné du marché de l'emploi, entre 16 et 25 ans ou 16 et 30 ans, et qu'il a des problématiques parfois de santé, qu'il a des problématiques, une, pré une précarité sociale, qu'il n'a pas de soutien dans sa famille,
0: des addictions, parfois. des
3: addictions parfois, vous avez raison de le rappeler, des problèmes de mobilité, ce jeune il a besoin d'un accompagnement à 360 degrés. C'est ce que nous lui offrons s'il s'engage. Aide-toi, la République t'aidera, c'est philosophiquement notre pensée, parce que l'accompagner dans une formation, l'accompagner pour lutter contre parfois tous ces démons plus internes, mmh. l'accompagner pour trouver un logement, et le sortir finalement de toutes ces précarités qui sont multiples, en l'aidant financièrement, parce qu'il y a une aide financière de 500 euros, jusqu'à 500 euros s'il en a besoin, c'est finalement lui donner tous les outils pour avoir confiance et s'en sortir durablement. Et donc, de ne pas le mettre dans une situation de on te verse 500 euros et tu te débrouilles, tout seul. Par contre, le contrat moral qui est posé c'est que si tu ne t'engages pas, si tu, tu ne respectes pas euh, euh, le présentiel, les formations, alors on suspend, et c'est normal, parce que je crois que cette, le, le contrat, c'est l'engagement réciproque l'un vis-à-vis de l'autre, et c'est ce que nous posons aujourd'hui avec le contrat d'engagement jeune.
0: Euh, Sarah Léry, la vraie question, euh, la philosophie est très claire, on a bien compris le donnant-donnant euh, avec ces jeunes, la vraie question, c'est d'aller les chercher. Euh, c'est très compliqué de, de, de toucher ces jeunes qui, euh, souvent, sont isolés, oui. et pas uniquement, d'ailleurs, dans des quartiers euh, populaires et urbains, Oh, territoire souvent dans les territoires ruraux, euh, sans diplôme, ayant échoué euh, à tous les diplômes qu'ils ont entrepris. Comment vous allez les chercher Comment vous, vous leur donnez envie de, de s'engager On
3: change fondamentalement de philosophie. D'habitude, on a. Euh, on, alors euh, d'abord, on leur dit venez. Euh, dans les missions locales, venez euh, à Pôle emploi. Mais en fait, on change mmh. un peu de... Ils ne viennent drague. pas spontanément Ils à Pôle emploi. Ils ne viennent pas vraiment spontanément. Non. On, en a la, on en a la preuve. Là, on change de philosophie, c'est qu'on a déjà des équipes qui vont aller vers eux, ça c'est la première chose, mais surtout, on va conventionner avec les associations, les structures qu'ils connaissent. Les maisons rurales, l'école de la deuxième chance, les associations sportives. Et donc, on va s'appuyer sur toutes les... finalement, toutes Au les personnes d'autorité Exactement. Toutes ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui font vivre, d'une certaine manière, la solidarité, le lien social jusqu'au plus près d'eux en leur disant, eh bien, vous avez confiance en eux, si vous avez confiance en eux, ayez confiance en nous, on fera ensemble pour s'en sortir. Et on saura aider tous les besoins, pour que finalement, quand tu commences ton premier job, eh ben, tu sois parti pour construire ta vie et finalement reprendre le volant de ta
0: destinée. Donc c'est ce qu'on appelle les l'ENIT, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire ils n'ont rien ou ils n'ont plus rien.
3: Ni emploi, ni formation, ni engagement, c'est vraiment de l'isolement et une précarité très accrue. Euh,
0: le dispositif démarra le 1er mars, évidemment tout Mais
3: on accru. croit que chaque jeune est un talent. Voilà. Donc euh, fondamentalement, il suffit parfois d'un tout petit déclic, on un regard de confiance. Bien sûr, parce que nous on croit en eux. Nous, on croit que personne n'est condamné à vivre à côté de la société. Chacun a quelque chose à apporter. Et c'est parce que c'est notre idée fondamentale que on se dit, ce jeune... Il ne faut pas se débarrasser de lui comme on aurait pu l'entendre en disant « mais donne-lui le RSA, ça ne sera plus ton sujet ». Bien sûr que si, c'est mon
0: sujet. Oui, c'est ça, en lui jetant les, mais les, 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 cette sommes C'est
3: finalement le condamner à ne pas s'en sortir, alors que si on investit dans son accompagnement, s'il si reprend confiance en lui, si on l'aide au début, eh bien oui, il est parti pour reprendre le, les rênes de
0: sa vie. Vous soulevez un sujet politique, hein, parce que le RSA vous avait été reproché en disant que vous n'aviez pas mis en place le, le, le RSA 2025
3: Parce qu'on a, a fait mieux. Et
0: dans une note Terra Nova, qui est un think tank sérieux, il évoque l'idée qu'il n'est pas exclu de pouvoir mettre un RSA, mais, mais, mais qu'il faut quand même, dit-il, s'appuyer sur le contrat engagement jeune euh, pour faire réellement une vraie prestation. Euh, c est, c est... Vous venez de dire un mot hyper important. Il, faut, euh, il ne faut pas euh, nier la
3: précarité de certains jeunes. Oui. Et ça, c'est une réalité. Oui. Il y en a qui sont vraiment, ils se retrouvent dans leur voiture, isolés socialement. Oui. Par contre ce qu'on a fait, ce qu on a, comment on a construit le contrat d'engagement jeune, on ne l'a pas construit tout seul dans un coin avec un, dans un bureau, on a saisi c'est même moi qui ai saisi le conseil d'orientation de la jeunesse toutes les organisations de jeunesse mmh. pour nous challenger ensuite on l'a travaillé avec les assos et finalement c'est le produit, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps et ça répond à votre question de tout à l'heure c'est l'évolution d'un projet qui doit répondre à des besoins et pas de l'affichage partisan ou politique pour dire bah voilà nous avons une mesure
0: démago. Alors on en reparlera nous le 1er mars et à partir du 1er mars dans l'émission évidemment pour détailler ce, ce contrat d'engagement jeunes, juste deux questions qui sont, qui sont des questions importantes, vous parlez d'addiction, vous parlez de difficultés parfois médicales, de jeunes coupés des soins euh, Au-delà de l'accompagnement, d'une mmh. formation, euh, est-ce que vous avez prévu aussi, euh, du côté d'Olivier Véran, euh, l'idée qu'on les accompagne aussi sur le plan euh, psychologique, psychiatrique mmh. Parce que c'est aussi parfois des jeunes oui. liés aux addictions, liés à des problèmes d'alcool qui, qui ne sont plus en capacité de travailler.
3: Vous avez tout à fait raison. Euh, Aujourd'hui, on crée une sorte de bouclier de protection vis-à-vis -vis des jeunes et par rapport à toutes les nouvelles euh, violences ou tous les risques d'addiction, que ce soit les addictions qu'on connaît un peu plus traditionnelles, drogue, euh, euh, alcool, qui sont des addictions classiques, des addictions liées au jeu. Mmh. On a des drames aujourd'hui de, euh, liés au jeu. Les addictions aujourd'hui des jeux vidéo également. Je, parle, je pense au Paris Sportif, mais aussi aux jeux vidéo. Euh, et finalement, ce sont des nouvelles formes de violence sociale qu'on accompagne en créant euh, euh, par exemple
0: un chèque psy
3: qui aujourd'hui intègre l'accompagnement
0: Donc il sera aussi jeunes. dans la proposition Totalement. parce qu'il y aura quand même un guichet. Je que c'est Pôle emploi, c'est l'émission locale parce que l'association, une fois qu'elle aura détecter ce jeune et qu'elle lui aura parlé, puisque c'est de ça dont il est question, il faudra quand même qu'à un moment donné, quelqu'un, lui ou la structure, vienne et se rencontre. Enfin, il faut qu'il se passe quelque chose. Il
3: va se passer quelque chose. Et d'ailleurs, ce qu'on a souhaité, et c'est le plus important, c'est que la personne qui va l'accompagner, elle va l'accompagner du début jusqu'à la fin. Quel que soit le son moment, référent. Son référent restera le même, parce que je crois oui. à cette relation de confiance, oui. et parce que c'est dur pour quelqu'un d'expliquer ses galères à plusieurs personnes. C'est dur de demander à quelqu'un de, de revenir sur son histoire. Alors là... Eh bien, ça ne sera plus le cas. Au moment de la prise en charge et de la signature du contrat, il y aura un référent. Ce Donc référent. Il signe
0: un contrat, il s'engage. Oui. Une sorte de charte d'engagement. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est
3: aussi pour ça que ce mot est reste.
0: Oh, il, il est. Il est signé, il est écrit, formalisé. Ce il est formalisé. Oui, avec, avec, euh, il y a des, des choses précises qu'il devra des remplir. Des engagements réciproques. C'est-à-dire, en un mot, il faudra que tu te lèves le matin. Il faut que tu viennes, bah, euh, il oui. faut que tu te
3: formes, il faut que tu sois présent aux réunions collectives, il faut que tu honores les formations qui vont être les tiennes, et en contrepartie, eh bien, tu auras toujours quelqu'un qui sera là pour te répondre, c'est ton conseiller, on t'aidera à lever tous les freins qu'il y a aujourd'hui dans ta vie, le logement, la mobilité, la santé, et quand tu sortiras de ce contrat, parce qu'il pourra durer un peu plus longtemps, si besoin, jusqu'à 18
0: mois, eh bien, tu seras oui, prêt... maximum 18 mois. Mais
3: tu seras prêt à prendre ta vie en main.
0: Ça et veut le... dire qu'à l'issue de ces 18 mois maximum, euh, ce jeune en tout cas, est prêt à être oui. pris en main pour basculer cette fois-ci dans une recherche d'emploi active.
3: Ou déjà d'être en insertion professionnelle. D'ailleurs, on s'est appuyé sur la réussite de la garantie jeune, euh, qu'on a déjà beaucoup fait mmh. évoluer au fur et à mesure de ce quinquennat. Et la garantie jeune, c'est un taux de transformation aujourd'hui de Mais plus ]issant. de 80, quasiment 80% d'insertion économique et sociale. Et c'est en partant de quelque chose qui fonctionne, qu'on a évalué, finalement, qu'on généralise et on en prend le meilleur.
0: Et ben vous reviendrez nous parler de ce contrat d'engagement que les médias vont s'emparer. Et d'ailleurs,
3: l'entrepreneuriat est dedans. Et, et l'entrepreneuriat.
0: Le et le BAFA, oui on ne l'a pas dit mais c'est important euh, ça Attention. permet aussi... Toutes les euh... voies
3: professionnelles tout ce qui permet de sublimer le talent de chacun de nos, de nos enfants.
0: Le BAFA, c'est ce diplôme pour être animateur de colonies de vacances ou de, ou de centre périscolaire, aéré, de périscolaire.
3: 50 000 emplois non pourvus l'année prochaine. C'est une vraie pénurie, mmh. euh, quasiment autant que dans l'industrie ou la restauration. Et ce sont des métiers de l'humain qui ont énormément de sens et qui plaisent en général aux plus jeunes.
0: On n'a plus le temps, mais les salaires sont trop bas, trop Diz, bas. disent les, les assistants euh, périscolaires.
3: Des annonces dans quelques, dans quelques semaines sur d'ailleurs les salaires du monde du périscolaire, de la médiation de la culture, on va atterrir sur euh, quatre assises qui ont été faites du monde de l'animation. Et ça sera peut-être l'occasion
0: de vous raconter tout ça. Dieu sait s'ils sont importants, ces animateurs périscolaires qui, qui euh, accompagnent vos enfants après l'école. Exactement. Merci Sarah Ellery d'être venue nous rendre visite, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement, euh, avec sous le bras, mais bon qui n'est pas encore totalement ouvert, <rire> le contrat d'engagement jeune. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement, évidemment, dans la tech, avec des profils hautement qualifiés, et c'est un vrai casse-tête. On en parle. Fenêtre sur l'emploi, on parle, devinez quoi bah, dire recrutement dans la tech. C'est un véritable casse-tête, notamment pour les profils hautement qualifiés. Alors, on les appelle les talents. Et c'est vrai que tout le monde se les arrache, ces talents. Tout le monde les veut. Et c'est souvent un peu compliqué. On en parle avec Édouard Blic. Bonjour, Édouard. Bonjour. Merci de nous avoir rendu visite. Vous êtes directeur des opérations chez Steady, qui est une, un ESN, cabinet de conseil. Vous ne vous définissez pas comme un cabinet de recrutement
4: on, on fait les deux, en fait. On accompagne des clients sur l'acquisition de leur clients. Euh, leur compétences, euh, donc ça peut passer par de l'accompagnement recrutement pour eux directement mais ça passe aussi par de la prestation intellectuelle au format euh, consulting euh,
0: le diagnostic vous l'avez puisque vos, vos clients vous les avez en face euh, tous les jours euh, ils vous disent moi j'ai besoin de numériser, j'ai besoin de transformer j'ai besoin des meilleurs et je les ai pas
4: ils les ont pas euh, et les entreprises euh... mais ils existent au
0: moins parce que ça, <rire> ils existent les talents parce qu'ils les ont pas il y en a des talents
4: Il y en a, il y en a. Euh, ce qu'il ce qu faut savoir faire, c'est savoir co comment les, euh, les séduire pour euh, rejoindre un projet d'entreprise. Il euh, faut savoir, par exemple, en 2021, le, le constat, c'est qu'il y a le déficit de ressources, il est à peu près 4-5% dans, dans la tech. Donc, ça, peut, ça fait à peu près 80 000 postes non pourvus. Euh, donc, c'est un, un déficit qui est vraiment important par rapport à tous les enjeux qui existent euh, chez, les, 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 chez nos clients, mais de manière générale, en France, sur les questions du, du numérique.
0: Hum. Les métiers en tension, là en ce moment, c'est la cybersécurité, parce que les entreprises, depuis quelques années, enfin depuis peu d'ailleurs, découvrent les, les, les risques euh, en matière de cyber et ont besoin, et là aussi, là, métier sous tension, on, on ne trouve pas. Euh, comment on fait Et puis on va parler ensuite de, de, de vos propositions concrètes, parce que chez dit vous avez des propositions. Euh, comment on fait on, on, on ouvre plus d'écoles de, de tech Comment on fait C'est quoi l'idée On va ouais. chercher des informaticiens ailleurs
4: il y a plusieurs, euh, plusieurs pistes. Alors Il y a la construction un peu long terme qui est de dire il faut qu'on forme plus en amont. Mmh. Euh, il faut aussi aller chercher plus de parité, parce qu'on est dans un métier où il y a quand même un, un déficit de population féminine qui est très important. Clairement. Donc, euh, à, aller séduire la population féminine pour leur dire, venez travailler avec nous. On fait tomber un peu les clichés du, du geek un peu classique. Ça avance doucement. Ça, ça avance très doucement. Et il faudrait aller beaucoup plus vite là-dessus. Euh, donc ça, c'est une des pistes. Après, il y a aussi aller chercher des talents à l'étranger. Et proposer aussi à, à, aux salariés dans les, les grands groupes, notamment, de faire des, des, des reclassements avec des formations. Euh, on a des métiers qui sont en fin de vie. Euh, ben, utilisons ces, ces ressources-là, qui sont intéressés pour travailler sur du numérique, pour les former et les, euh, et les intégrer ensuite. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire, dans
0: certains métiers dont on sait qu'ils sont arrivés en bout de piste et qu'ils vont disparaître, c'est d'aller créer de l'employabilité par le biais d'une formation et de les faire basculer dans la tech. Est-ce qu'on a commencé à le faire, ça Ou pas c'est pas si simple. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais on le fait pas.
4: Je pense que les ponts entre les organismes de formation et les grandes entreprises sont pas si existants que ça aujourd'hui. Et c'est le plus gros frein pour moi euh, ah bon. à, à, au démarrage de ce type de, de, de reskilling.
0: Euh, Qu'est-ce que vous proposez, vous, chez Steady Parce qu'il y, euh, y a tout un environnement pour attirer euh, les talents, ceux qui sont hautement qualifiés. On, on, on l'a évoqué plusieurs fois sur ce plateau, il y a euh, les enjeux de télétravail, il y a le salaire, il y a le cadre de vie. Est-ce que les hauts talents, les, les, les talents qualifiés de la tech, ont les mêmes exigences que les salariés Ils disent, moi, je veux un cadre de vie, j'en ai marre de bosser 15 heures par jour. Est-ce qu'ils en sont là Parce qu'ils sont extrêmement convoités, donc ils ont un peu la main, quand même.
4: Bah, il est évident que le rapport de force s'est complètement inversé. Bah oui. Ce qu'on pouvait connaître il y a dix ans et ce qui existe aujourd'hui, euh, ça s'est complètement inversé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, quelles sont les attentes des candidats dans la tech et le numérique et c'est un peu pour ça que Steady a été créé il y a deux ans. Euh, on est parti du constat, suite à une enquête qu'on a fait à Interactive, qui mesurait un peu les pain points du métier, du, du, du service. Et euh, un, un, des, un des problèmes qui existait, c'était tout ce qui touche à la transparence financière. Le, le modèle, il a 25 ans et euh, les nouvelles générations ne s'inscrivaient pas dedans Donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place la transparence financière, c'est pour aussi répondre à ces attentes-là. Après, il y a aussi la flexibilité. Euh, de plus en plus de, de talents au bout d'un certain nombre d'années, quand ils arrivent à une certaine séniorité, ils sont en recherche de plus d'autonomie, donc ils veulent basculer freelance, et ça. il y a peu de structures qui proposent un accompagnement. C'est exact. Donc chez dit, on a dit, on, on vous prend en CDI avec nous, sur nos projets, comme en freelance, et si vous voulez basculer d'un modèle à l'autre, c'est possible. Donc, vous fait. offrez les deux possibilités à ce talent, vous et lui ben dites, ouais. ok, ça fait
0: 20 ans euh, que tu as acquis une compétence que tu, que tu es un très bon tu peux basculer en, en indépendant, mais tu peux aussi, parce que l'offre t'intéresse, passer en CDI. Et ça, c'est vous qui organisez, je dirais, ce, ce, ce passage, cette, cette, cette passerelle
4: On a un programme d'accompagnement pour, justement, voilà, accompagner ceux qui souhaitent passer d'un statut CDI à un statut freelance. Et euh, ils passent de plus en plus en freelance, hein, si j'ai bien lu. Hein. Ils passent de plus en plus, oui. C'est un mode contractuel qui intéresse de plus en plus de, 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 de personnes. Ça va aussi avec une période de vie, quand on a fait son acquisition immobilière, qu'on a besoin d'un petit peu moins de sécurité de l'emploi. Euh, c'est est un modèle quand même plus intéressant, parce que plus rémunérateur pour les, euh, pour les euh,
0: vous dites qu'il faut oser la diversité et puis, alors là, côté entreprise, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent les attirer avec des choses, euh, un petit peu valoriser sa marque employeur, ce qui n'est pas toujours le cas pour des, certaines entreprises qui disent après tout, nous, ça fonctionne comme ça depuis 20 ans. Vous leur dites, si vous voulez attirer des talents, il faut une marque employeur.
4: Il faut une marque employeur, il faut avoir des éléments d'attractivité qui sont importants. Quand on veut recruter dans la tech et le numérique, fournir par exemple des conditions de travail avec un, un confort numérique, c'est important. Pas avoir un, un, un poste de travail qui est complètement verrouillé, sur lequel les, 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 les talents ne peuvent rien faire. C'est des détails qui, qui peuvent paraître anodins pour des, des grandes structures, mais qui en fin de compte sont des éléments qui sont extrêmement importants pour le, le, le talent.
0: Et soigner l'onboarding et l'offboarding, c'est-à-dire euh, tous ces talents qui vont quitter une entreprise. Pour certains, ils sont très mobiles d'ailleurs, hein, ils font des sauts de puce, si j'ai bien compris. Euh, il faut que l'offboarding, c'est le moment où on quitte l'entreprise, se fasse bien. Parce que sinon, c'est un vecteur euh, très mauvais pour l'image et l'entreprise. Hein.
4: Bah, on a une génération qui travaille de plus en plus en mode projet. Ça. Là où les générations d'avant s'inscrivaient dans la durée dans les entreprises. Donc, il y a beaucoup plus d'entrées et de sorties, euh, de facto. Donc, et, ça euh, bouge euh, beaucoup, c'est très fluide C'est vraiment dynamique comme, comme marché. Ouais. Et euh, comme vous dites, ouais, soigner la sortie, c'est aussi soigner son image de marque. Parce qu'aujourd'hui, les salariés communiquent beaucoup sur l'entreprise quand ils y sont, mais aussi quand ils la quittent. Et, euh, et ben, quitter une entreprise proprement, euh, c'est important. Et derrière, quand on communique dessus... Ça ça crée de la valeur aussi pour l'entreprise.
0: Euh, Edouard, un, un mot avant de nous quitter, quand même sur le, la, la pérennité de ce marché, parce qu'on a beaucoup d'acteurs de, de ce secteur qui nous disent, c'est l'explosion, on ne sait plus où donner de la tête. C'est quoi C'est encore dix ans, comme ça, d'une transformation numérique liée à la cyber, parce que la cyber pose d'énormes difficultés aux entreprises, ou est-ce qu'on est sur, un, je dirais, une zone calendaire de quoi 3-4 ans Comment vous, vous avez une vision comme ça à
4: moyen oui. terme Oui, on arrive à se projeter parce qu'en fait il y a des, des grands enjeux technologiques qui arrivent ah ouais sur les, les 10 prochaines années, notamment avec l'avènement de l'informatique quantique qui va complètement transformer tous les secteurs d'activité. Donc de nouveau il faudra. Donc, de nouveau il va y avoir un gros booster à ce moment-là. Euh, donc on sait que c'est un secteur d'activité qui, qui a une croissance quasiment assurée sur les dix prochaines années. 10 prochaines années. Donc il faut que les, les, les acteurs du conseil, les clients aussi s'adaptent aux générations actuelles qui rentrent sur le marché du travail, mais aussi à celles bien anticipées, celles qui vont arriver.
0: Et, et, et donc, un peu comme on imagine le numerus clausus chez les médecins, peut-être commencer aussi à ouvrir plus largement les écoles euh, de, de tech, d'ingénieurs. C'est ça l'idée
4: il faut, il faut en former plus et peut-être ah oui. changer le, le, le modèle aujourd'hui, qui est aujourd'hui basé sur un, un diplôme d'ingénieur. C'est un diplôme qui est validé par la commission des titres d'ingénieur. Euh, soit il faut plus d'écoles d'ingénieurs, soit il faut qu'on soit euh, plus, plus flexible là-dessus. Plus agile, oui. Voilà. Dans et, les profils. Dans les profils et dans les écoles, qu'il y ait des écoles qui puissent dire « Moi, je monte une formation Bac plus 5 », elle est reconnue au même titre. Et mon, 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 mon talent, lui, intégrera le marché du travail avec la même valeur.
0: Donc vous nous dites un peu plus de souplesse aussi dans la manière dont on va constituer ou créer des, des filières bah, qui répondent à vos besoins. Enfin, aux besoins de vos, de vos clients oui. merci Edouard Blick de nous avoir vous. rendu visite c'est un vrai plaisir, directeur des opérations chez Steady euh, une, un, un ESN cabinet de conseil mais aussi bah, qui peut faire du, du recrutement c'est un vrai plaisir, c'est la fin vous. de notre émission merci, euh, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité euh, merci pour vos messages euh, et vos réactions, merci à toute l'équipe merci à Alice Pitavi à la réalisation merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci, merci à Carla pour l'accueil invité, c'est un vrai plaisir je serai là demain, bye bye